0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. dubna. Pro následování je každodenním chlebem církve, řekl papež František v homílii při raním šivka pri domu svaté Marty.
1: Apoštolský vikář Jižní Arábie vybízí k modlitbám za indického saleziána uneseného v Jemenu.
0: Jordánský král Abdelák II. bude financovat opravu baziliky svatého hrobu v Jeruzalémě.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Milan Glázen.
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Pro následování je každodenním chlebem církve, konstatoval papež František v homílí při raním šiv kapli domu svaté Marty. Stejně jako prvomučedník Štěpán nebo mučedníčci zabití Herodem, Řekl dále, jsou také dnes mnozí křesťané zabíjeni pro svoji víru v Krista. A jiní jsou zase pro následování zdvořile, když dávají najevo, že jsou božími dětmi.
1: Existují krvavá pro následování například roztrhání šelmami k potěšení publika na tribunách nebo odpálení bomby před kostelem a existují pro následování v bílých rukavičkách, v kulturním hávu, které tě ve společnosti postaví do kouta a připraví tě o práci, pokud se nepřizpůsobíš zákonům, které míří proti bohu stvořiteli. Vyprávění o Štěpánově mučednictví ze skutků a poštolů v dnešním liturgickém čtení vedlo Petrova nástupce ke známým i novým úvahám o skutečnosti, která je součástí dvou tisíciletých dějin křesťanské víry, totiž pro následování.
0: Pro následování je, řekl bych, vezdejším chlebem církve. Ježíš to říkal. My, když si dopřejeme trochu turistiky pořímně a jdeme do Kolosea, Myslíme si, že mučedníci jsou ti, koho zabili lvi. Mučedníci však nebyli jenom oni. Jsou to muži a ženy všech dob. V den Velikonoc před třemi týdny to byli křesťané, kteří slavili Velikonoce v Pákistánu a stali se mučedníky právě proto, že slavili vzkříšeného Krista. Dějní církve tak pokračují svými mučedníky.
1: Štěpánovo mučednictví rozpoutalo v Jeruzalémě kruté antikřesťanské pronásledování, podobné těm, které podstoupili lidé nemající svobodu vyznávat svoji víru v Ježíše. Existuje však i jiné pronásledování, pokračoval František, ale nemluví se o něm tolik. Je to pronásledování oděné do kultury, modernosti a pokroku.
0: Je to pro následování, řekl bych trochu ironicky, zdvořilé. Nastává ne proto, že někdo vyznal Ježíšovo jméno, ale proto, že dal životem najevo hodnoty božího syna. Je to pro následování namířené proti bohu stvořiteli v jeho dětech. Každý den vidíme, jak mocnosti vytvářejí zákony, které zavazují ubírat se touto cestou, a národ, který tyto moderní zákony nepřijme, je pronásledován zdvořile. Je to pro následování, které odebírá člověku svobodu, včetně námitky svědomí.
1: Je to pro následování světa, který odnímá svobodu, pokračoval papež. Zatímco Bůh nás osvobodil, abychom vydávali svědectví Otci, který nás stvořil, a Kristu, který nás spasil. A toto pronásledování má svého náčelníka.
0: Náčelníkem zdvořilého pronásledování, jak jej nazval Ježíš, je vládce tohoto světa. A když mocnosti vnucují postoje a zákony směřující proti důstojnosti božího syna, obracejí se proti bohu stvořiteli, kterého pronásledují. To je velká apostaze. Život křesťanů tak pokračuje v pronásledováních. Pán nám slíbil, že se od nás nevzdálí. Mějte se na pozoru, nepodlehněte duchu tohoto světa. Mějte se na pozoru, ale pokračujte vpřed. Já budu s vámi.
1: Končil papež František dnešní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Na zrušení trestu smrti a odpuštění dluhů nejchudších zemí v tomto jubilejním roce apeluje papež František ve zvláštním poselství kardinálu Petru Turksonovi u příležitosti Mezinárodní konference na téma budování spravedlivého míru, která probíhá v Římě. Konferenci organizuje papežská rada Justicia et Pax ve spolupráci s Pax Christi International. Papež poukazuje na nutnost postavit se rozkouskované třetí světové válce, která se v současnosti více či méně přímo dotýká značné části lidstva. Zdůrazně, že mír je nutné budovat skrze setkávání jednotlivců, celých národů i skupin, které zastávají opačné ideologie. František apeluje na globalizaci solidarity a na práci pro spravedlivější svět. Vybízí k užívání veškerých prostředků vedoucích k tomuto cíli. Největší překážku na této cestě spatřuje vezdíl sdílo a vzájemných předsudků. Vést dialog je obtížné, píše František, ale je třeba, abychom byli připraveni k odříkání nejen pro vlastní dobro, ale pro dobro celého lidstva.
1: Arménie. Všichni s nadějí očekávají příjezd svatého otce. Navzdory napětí, které prožíváme v posledních dnech kvůli obnovenému konfliktu v náhorním Karabachu říká arcibiskup Rafael Minasian, ordinář arménských katolíků pro východní Evropu. Vatikán minulou sobotu oficiálně potvrdil dvě cesty do kavkazských republik. Papež František navštíví Arménii ve dnech 24. až 26. června a posléze Gruzínsko a Azerbajdžán od 30. září do 3. října. Jak uvedlo pro agenturu syr arcibiskup Minasian, svatý otec absolvuje všechny protokolární návštěvy v doprovodu Patriarchy arménské pravoslavné církve Karekina II. Bude přítomen všechen klérus, biskupové a arménský katolický patriarcha. Přijedou sem všichni z celého světa. Dodává s tím, že arménských katolíků je více než 160 tisíc. Vyrcholením návštěvy bude eucharistická slavnost 25. června v Gumri, druhém největším arménském městě, kde žije většina katolické komunity.
0: Cesta do Azerbajžánu a Gruzie ukazuje papeže jako posla míru a dialogu, říká apoštolský administrátor kavkazské oblasti biskup Giuseppe Pasoto. V obou těchto zemích jsou katolíci nepatrnou menšinou. V Azerbajžánu jich napočítáme pouhé tři až 4 stovky. Obyvatelstvo je především muslimské. 62% šítů a 26% sunitů. Třetí největší náboženskou skupinou jsou z 12% pravoslavní moskevského patriarchátu. Přesto nejde o první papežskou cestu do Azerbajžánu. V roce 2002 jej navštívil Jan Pavel II. Gruzie je převážně pravoslavná země. Katolíků v ní je asi 50 tisíc. Jde tedy o dva státy naprosto odlišné, kde nicméně katolíci tvoří menšinu a žijí s dalšími vyznáními a majoritními náboženstvími, dodává arcibiskup Pasoto. Program gruzínské návštěvy je teprve v jednání. Velmi se modlíme, aby se návštěva stala příležitostí uvědomit si roli svatého otce jako postavy sjednocující církev, říká apoštolský administrátor Kavkaské oblasti.
1: Jemen, Papežský apel na uvolnění rukojmí v oblastech ozbrojených konfliktů, včetně kněze uneseného v Jemenu, připomíná dramata, která svět nechce vidět. Jeho výzva ukázala, jak rychle zapomínáme na tragédie, které se nás přímo nedotýkají. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas na to poukazuje biskup Paul Hinder. Apoštolský vikář Jižní Arábie dodává, že úsilí o propuštění uneseného Salesiána otce Toma Uzhunalila je velmi delikátní proces.
0: Jsme svatému otci vděční za tento apel. Doufáme, že jeho hlas dolehne také k únoscům. Máme signály, které nám dovolují věřit, že otec Tom ještě žije a že jsou šance na jeho osvobození. Nemohu však říci nic víc, protože situace je velmi citlivá. V celém Jemenu jsou životní podmínky opravdu kritické kvůli trvajícímu konfliktu. Jak z hlediska politického, tak i z hlediska zdravotnictví a výživy. Dolehá to na miliony nevinných lidí. Křesťanská komunita je nevelká a protože v tuto chvíli není v zemi už ani jeden katolický kněz, praktikovat víru je velmi obtížné. V podstatě největší katolické komunity jsou dvě zařízení, vedená s nasazením života misionářkami lásky. Ale i s ním je nyní obtížný kontakt.
1: Apoštolský vikář v Jižní Arábii vybízí křesťany na celém světě, aby se modlili na úmysl uneseného kněze. K apelu se připojují také salesijánští spolubratři, otce Toma.
0: Jordánsko. Jordánský král Abdalách II. bude financovat restaurační práce na bazilice svatého hrobu v Jeruzalémě. Oznámil to oficiálně ediktem zveřejněným 10. dubna. O nutnosti restaurovat baziliku rozhodli už dříve představitelé všech tří křesťanských vyznání. V jejich společné jurisdikci je tato bazilika. Zásah je nezbytný kvůli poškozením způsobeným vlhkostí produkovanou zástupy poutníků a kouřem ze svíček. Projekt restauračních prací vypracovala Technická univerzita v Aténách. Práce budou trvat 8 měsíců a měly by být zakončeny na počátku příštího roku. Financování projektu mělo být původně rozděleno mezi tři správce baziliky. Řecký pravoslavní patriarcha Jeruzaléma Mateofil III přivítal velkorysé gesto jordánského krále. Role jordánska v ochraně přítomnosti křesťanů ve svaté zemi je jasná a nepopiratelná. Král Abdalák se snaží každodenním úsilím zaseovat semena lásky a bratrství mezi muslimy a křesťany v této době, v níž sektářské války spalují celé národy. Uvedlo řecký pravoslavní patriarcha Jeruzaléma Teofil III.
1: Hříma. Pro rodiná hnutí Evropské unie vyhlásila petici za celounijní právní úpravu, která by definovala manželství a rodinu jako svazek jednoho muže a jedné ženy založený na manželství. Iniciativa byla dnes představena v italském senátu výborem Chráníme své děti. O významu a cíli petice hovoří jeden z členů výboru, advokát Simone Pilon.
0: Poslední době se kvůli šíření individualistických ideologií v mnoha zemí definice rodiny rozšířila tak, že už neodpovídá realitě. V některých zemích je vůle uznat za rodinu také tři, čtyři lidi, kteří spolu žijí. Pokud je ale všechno rodina, pokud za rodinný vztah můžeme uznávat jakýkoliv vztah, nemůže dobře fungovat ani sociální politika. A skutečně nechybí mnoho a dojdeme v prorodinné politice na absolutní nulu. A je také zřejmé, že pokud se má vycházet vstříc všem subjektům, protože se všechny považují za rodinu, nebudou zdroje na zvláštní podporu pro ono sociální jádro, kterým je rodina.
1: Podle pravidel pro evropské petice je nutné schromáždit nejméně milion podpisů během 12 měsíců. Pro každou z členských zemí je stanoven jejich minimální počet. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, Evropská komise je zavázána vzít předkládaný problém v potaz.
0: Striktně vzato Evropská komise musí odpovědět na petici. V minulosti jsme však bohužel viděli, že některé návrhy Evropská komise rychle strčila do šuplíku, jako v případě One of Us o potratu, aniž by podala přesvědčivou a obsažnou odpověď. To je nepřijatelné. Proto si klademe za cíl zhromáždit daleko větší počet podpisů, abychom vyslali signál, že evropským národům o rodinu jde.
1: Petice se má stát nejen příležitostí odmítnout útok na práva rodin, ale chce také iniciovat přímý dialog mezi občany kontinentu a evropskými institucemi. Sbírání podpisů bylo ve všech 28 unijních zemích zahájeno 4. dubna letošního roku a skončí 3. dubna příštího roku.
0: Sýrie Spravodajská agentura Fides dnes vyvrátila zprávy o údajném masakru křesťanů v syrské obci Karajtajn, které včera s odvoláním na syrsko-pravoslavného patriarchu Mar Ignácie Afréma II. kolovaly světovými sdělovacími prostředky. Podle šířených informací měl v syrské obci tzv. islámský stát zavraždit 21 křesťanů, kteří odmítli konvertovat k islámu. Agentura Fides po konzultacích s místními zdroji podrobně popisuje různé příčiny vedoucí k umrtím křesťanů v dané lokalitě, vzdálené asi 60 kilometrů od syrského města Homs. Za posledních 8 měsíců, kdy byl Karyajtajn v rukou takzvaného islámského státu, zde skutečně zemřeli křesťané, avšak přirozenou smrtí a při bombardování vládní vojskem. Jeden muž byl zabit ozbrojenci islámského státu, kteří jej obvinili z rouhání. Předkládaná rekonstrukce tak vylučuje scénář proti křesťanského masakru a naopak poukazuje na mnohé formy násilí, které se Sýrie zmocnily v posledních letech a vybíjely se rovněž na bezbraných křesťanských společenstvích. Jak dodává agentura Fides, i hned po obsazení Karajtajnu islamisty jej začali křesťané po malých skupinách opouštět, přičemž jim značně pomáhali muslimští přátelé. Šest muslimů a pět křesťanů pracovalo na statku situovaném na území Nikoho, který se stal logistickou základnou pro utíkající křesťany a úschovnou jejich majetku. Při loupežném přepadení statku neznámou uzbrojenou skupinou přišli všichni o život. Chceme-li tudíž porozumět tragickým událostem pětiletého syrského konfliktu, nesmíme nekriticky přejímat různá ideologická a propagandistická schémata, uzavírá agentura Fides. Také v Karijajtajnu totiž byli muslimové, kteří pomáhali křesťanům v naději, že jednou opět budou vést život pokojný a klidný. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.